1: Hay mucha gente que está preguntándose cuál es mi propósito de vida. Y yo le digo, ya no se pregunten esa pregunta más, porque para mí el propósito de la especie humana es construir un mundo mejor. Si en nuestro hogar, nuestra escuela, no nos dijeron piña, pero no, mala suerte, pero no, no, no nos han hecho porque sean malos, sino porque no estaban conscientes de ello. Pero para mí ese es el propósito de la especie humana. Y más nos alejemos de eso, más miserables somos. ¿Y cuánto sabes que estás logrando tu propósito cuando tus acciones repercuten en tu bienestar, en los demás y en la madre tierra? Lo maravilloso es que todos hemos nacido con un talento o lo hemos forjado en nuestros primeros 12 años de vida, que es cuando por carencias o por cosas que tenemos, nos dan una coyuntura única que nos permiten fortalecernos y generar capacidades por esa misma coyuntura que si la proyectamos, si vemos el lado lleno de la botella, la podemos usar para transformar el mundo. Y eso es lo lindo. Todos hemos venido con eso. Entonces, el gran desafío de todos no es Cuál será mi propósito? Que ahora ya saben cuál es, sino el desafío es identificar tu talento, creer en él y fortalecerlo con diversas capacidades para que lo puedas poner en práctica, generando bienestar para ti, porque tú eres importante y para las demás personas y la madre tierra. Y ahí la estamos haciendo.
0: Hola. Estamos convencidos que cualquier acción que involucre pasión es arte. Bienvenidas y bienvenidos a Intervenarte Podcast. Debo confesarles que este probablemente sea el episodio que más he disfrutado producir. Hoy tengo una grata conversación con el fundador de la Asociación para la Niñez y su Ambiente, la ONG ANIA. Su nombre es Joaquín Leguía y es un peruano comprometido con la educación infantil y el medio ambiente. Joaquín ha cursado estudios en la Universidad Nacional Agraria de La Molina de Perú, en Cornell University, American University, Harvard University y Yale University en los Estados Unidos. Y de hecho, justamente ahí es donde se cristaliza un sueño, una suerte de revelación que tuvo en su infancia. En esos estudios de posgrado de Yale entendió que cuando la infancia entra en contacto con la naturaleza, mejora la salud, la concentración, y el desarrollo motor y cognitivo, así como la autonomía, la seguridad y la adquisición de valores. Junto con su equipo desarrollaron una metodología educativa para escuelas llamada TINI, y que ha sido replicada en varios países alrededor del mundo. De hecho, en países, por ejemplo, como Ecuador, se ha destinado un millón de metros cuadrados destinados únicamente a TINI, impactando en más de 12.000 escuelas para cerca de 2 millones y medio de alumnos y 165 mil docentes. ¿Recuerdas con quién conversabas cuando te ocultabas en ese escondite secreto que tenías cuando eras un niño? Yo soy Fabrizio Cerna, host de este podcast Intervenarte y converso con personas que buscan cambiar el rumbo de su historia, de nuestra historia. Ahora sí, sin más, los dejo con Joaquín Leguía. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por haber aceptado esta invitación de de Podcast.
1: Un placer estar acá contigo.
0: Joaquín, usualmente suelo iniciar el podcast haciéndole una pregunta a los invitados, y diciéndoles qué le dirías al personaje, en este caso a Joaquín, de hace 10 años atrás, pero en tu caso es particular. Lo que quiero hacer es, ¿qué le dirías al Joaquín de hace 20 años atrás si tuvieras la oportunidad de conversar con
1: él? Pucha, qué bacán lo que me dices, porque eh, te, voy a, te voy a hacer un twist a tu pregunta. Este, yo le hago un recito a mis hijos este, en las noches y, y, hay una, y, hay, y, y es un recito espiritual, ¿no? Y yo creo mucho en, lo, en, en la fuerza de los ancestros, de la madre tierra, de los espíritus que están por venir y, bueno, de los buenos que están. Y al final, cuando acabo el recito, siempre les digo... Este, que el día que me, que, que, que me vaya al otro mundo, eh, uh -huh. yo anhelo a que aspiro a que el niño que llevo adentro salga, ¿no? El Joaquín chiquito salga, se trepe, me abrace fuerte y me mire a los ojos con una gran sonrisa y me diga, así agarrándome la carita como te agarra un niño, me diga, lo logramos, lo logramos, la hicimos, ¿no? Y eso se refiere a cumplir mi misión de vida. Lo, lo hicimos. Hicimos todo lo que pudimos y lo logramos. ¿no? Entonces es, es, es interesante porque me haces una pregunta que está vinculado a eso. Le diría... <risa> qué interesante tu pregunta. ¿Quién le diría a Joaquín cuando tenía en el año 2000, no? La verdad que le tendría que decir poco porque todo lo que ha sucedido... Este, es más, no le diría nada para que todo suceda como ha sucedido, ¿no? No quisiera cambiar el, 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 el destino o, o lo que ha sucedido porque lo bueno ha sido fabuloso y lo que no ha sido bueno, de cierta manera, me ha forjado y me ha creado resiliencia y aprendizajes sí. para haber logrado lo que hemos logrado y ser quien soy, ¿no? Entonces, de repente, sí. si me aparecería hace 20 años... Calladito iría, y le daría un abracito y le diría, todo va a estar bien, todo va a estar bien, tú tranquilo, compadre, que todo va a estar bien. Eso es lo que le diría.
0: Qué chévere lo que dices, porque tengo la impresión que, o sea, como vivimos solo el presente, ni el futuro, ni el pasado, lo que sucede es que siempre estamos como, como ansiosos, ¿no? Ese, ese Joaquín... Tenía por ahí probablemente como cinco años de haber iniciado la locura en, en la que hasta ahora andas. Y por eso yo quería hacerte retroceder tanto, porque ese es un punto como que estás, estaba este proyecto absolutamente jovencito. Sí. ¿Cómo eres, Joaquín, en ese instante, en esos tiempos? Uf,
1: yo veo ahí... este A mí me encanta cuando veo fotos así de... de, de... Yo trabajo con un montón de gente joven... Eh... Que, que están, o sea, ahora el tema de emprendimiento y seguir tus sueños y cumplir tu misión es mucho más latente, ¿no? Es mucho más, está ahí. En mi época sí. no era tanto, era más, oye, claro. tú, tú estás, tu papá es abogado y tiene un estudio de abogados y tú, eres, tú, tú eres abogado, pues no, y ya la tienes hecha, ¿no? O más, o más por ese rubro, era, o sea, pesaba mucho más lo que, lo que los otros querían que tú hagas a, a lo que tú querías hacer. Y, y, uh -huh. y yo tuve, a los 25 años, por primera vez alguien me preguntó qué quería hacer en mi vida, ¿no? Con, con seriedad. Este, entonces ¿Y qué, ¿qué respondiste? ¿Ah?
0: ¿Y qué respondiste a
1: esa edad? Fue mi profesor en, en la Universidad de Yale, eh, cuando, cuando entré ahí, y él me dijo, fue la primera vez que, que un, mi consejero. Y, y, sí. y, y, y yo lo elegí, porque me dieron un consejero que no me gustó, entonces lo encontré así, tenía, era un medio así, zafarranchoso, este, un tipazo, muy humano, y entrabas a su oficina y él decía, mi bodega, decía, ¿no? Porque parecía una bodega así desordenada, todo, pero en su desorden encontraba todo. Y lleno de chucherías y cosas así, que todo tenía un símbolo. Y él me dijo ya, le dijo, ¿y qué quieres hacer? Me dijo, ¿vas a estar acá dos años? ¿Me tienes a mí, consejero? Yo estoy acá para que tú cumplas tu sueño, compadre. ¿Qué cosa es eso? Y yo comencé a tartamudear y estaba como volumen ahí cuando lo atrapan ahí en el Señor de los Y dice Bilbo, dice Baggins, y dice The Shire, una cosa así. Entonces igualito yo dije, niñez, ambiente, ¿no? El, el, el... Yo quiero trabajar con el tema de cómo las niñas y niños eh, tienen un impacto en, en su sí. entorno y cómo la naturaleza influye en ellos, pero ellos en la naturaleza. Y cómo con la niñez y la naturaleza, eh, como aliados, podemos crear un mundo mejor. Y me dijo, espectacular, ese tema es totalmente pionero. Y me dijo, yo te voy a proteger estos dos años para que tú cumplas es, es, ese cometido, ¿no? Y sacó me acuerdo de la lista de clases y me dice, mira, estas clases que tú me has dicho que querías llevar, no vas a llevar nada de eso. Te vas a ir a llevar psicología de niños one-on-one, ¿no? Este, oh, y, y me bravazo. dijo, sí, sí, bravazo. Y me dijo, a esto, el otro, el otro, el otro. Y, y no, y fueron dos años maravillosos, ¿no? Pero bueno, de nuevo, regresando a eso, a esa edad, este, me dijeron lo que yo quería hacer. Y, y hace 20 años, Joaquín era pues, una especie de Indiana Jones en esa época, ¿no? Yo, me, me, mi sueño fue cuando, cuando, cuando me gradué de la universidad él me dice, ¿no? Eh, me da dos grandes consejos. Me dijo, Joaquín, no te quedas atacando el síntoma del problema, tienes que atacar la causa del problema. Entonces, en otras palabras, no me, te quedes acá en las Naciones Unidas, ni en el Banco Mundial, ni nada de esa vaina, te vas a tu país. Y segundo me dijo, y no te quedes en Lima, te vas a algún lugar dentro de tu país. Y ahí me dijo, este, no solamente cuando, cuando entiendas el problema, sino cuando, los, cuando, cuando sientas que es tu problema, estás en la capacidad de encontrar una solución. Y dicho y hecho, entonces llegué a Perú, estuve un tiempo en Lima y ahí me fui a madre de Dios porque tenía un par de, de amigos, buenos amigos que me habían recomendado que tenía que ir ahí y me enamoré del lugar. No había nada para muchos, pero para mí había todo. Eso fue en el año claro. 95, en sí. febrero, marzo del 95. Okay. Y este... Y ahí empezó todo, ¿no? Y ahí era, era mi sueño, ir a vivir un sitio así, me hice una cabañita, me hice unos amigos con unos españoles y, y arrancó todo, ¿no? Es, es genial lo que
0: cómo, cómo, ha, cómo ha arrancado todo esto, porque, de hecho, una de las cosas que me llama mucho la atención cuando he estado revisando algunas de las entrevistas que te han hecho es que eh, siempre hablas del 95 en adelante, pero es muy raro que te tomes eh, el tiempo para reflexionar un poco sobre Yale. Y a mí me ha llamado mucho la atención... Eh, lo que debe haber ocurrido en Yale. Y es paja que ahorita lo hayas lo hayas traído a colación, porque la pregunta con la que yo quería iniciar casi esta charla es ¿qué sucedió en Yale? O sea, ¿qué monstruo que cuentes que te encontraste con un profesor así? ¿Pero qué otras cosas pasaron? O, o, y por último, ¿cómo tú llegaste a saber que esa especialidad dentro de esta maestría de gestión ambiental, me parece que fue lo que hiciste, terminaba siendo una especialidad dedicada a niños? ¿En qué momento...? ya Imagino que ya lo llevabas desde Perú.
1: No, mira. <risa> no, yo estaba... Este... Me puse pues a estudiar, él me dijo, mira compadre, tienes que estudiar esto, el otro, tienes que, que, que llevar estos cursos. Entonces yo feliz, y ahí y, y eran cursos no convencionales, digamos, ¿no? Muchos básicos, ¿no? Del, del desarrollo de las niñas y niños y todos estos temas. Cómo crecen las niñas y niños en distintas culturas, ¿no? Que es totalmente uh -huh. distinto, pero importante. Este, y él me, me, me... Y ahí, una vez estando ahí, eh, fue una experiencia... Eh, espectacular por la diversidad de gente que había ahí, Fue, eh, fui descubriendo en el proceso, eh, porque te han, eh, durante justo los dos o tres años que yo estuve, te permitían hacer tu subespecialidad. Antes no, antes eran okay. rígidas. Entonces era como okay. que el universo conspiró y dije, no, yo quiero especializar el rol de las niñas y niños en el desarrollo comunitario. Entonces fui abriendo mi camino y, y ahí se vio la oportunidad para hacer mi, mi trabajo de campo. Y me fui a, a Tarija, en Bolivia, porque acá era un poco Maia. problemático el tema, entonces me fui allá y trabajé con una etnia llamada mataco Nocten. Y, este, y en ese lugar eh, aprendí tanto, ¿no? El rol de las niñas y niños, cómo contribuían a su comunidad, ¿no? Niños de dos, tres años, que, por ejemplo, me acuerdo que el papá regresaba de pescar después de dos días, traía tres, cuatro pescados nada más, eran bien, 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 bien... Eh, bien humildes ahí, y, 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 y a los más chiquitos, mientras que el papá hacía otras cosas y la mamá hacía lo que tenía que hacer, el, el, a los de 2, 3 años les daban su palito y ellos jugaban, se quedaban cuidando el pescado mientras que estaba la brasa, ¿no? mientras que estaba en el fuego, eh, y lo cuidaban de las gallinas y, 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 y de los gallos que querían comerse el pescado, entonces ellos como que estaban con su palito ahí riéndose y yo pasaba por ahí y los miraba, Tenía que hacer eso, 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 como analizar eso, ¿no? Y de repente venía el gallo, ¡pah! Le metían su palazo, ¿no? Chiquito, de dos años, ¿no? Y entonces, desde ahí me comienzo a dar cuenta que como cosas que tú no ves así nomás, cuando ya le prestas atención y entiendes más, como hay distintas maneras que las niñas y niños que aportan, ¿no? A, a, al entorno que tú ni siquiera las tienes medidas, ¿no? Entonces, aprendí mucho de eso. Eh, y cuando ya estaba por graduarme, eh, yo tenía un, unas buenas cartas de recomendación, creo que inclusive de Javier Pérez de Cuellar en ese momento, ¿no? Que había sido este, el capo de las Naciones Unidas. Y, eh, y fui a, a buscar trabajo en dos lugares. Yo pensé que de todas maneras me daban ese trabajo. Eh, fui a, a, a por ahí cerca donde yo estaba en Connecticut y en, en Manhattan mismo. Y las dos organizaciones con las que yo quería trabajar me chotearon en exactamente seis horas. Yo, me, yo juraba que se iban a pelear por mí. Y regresé a mi departamento, a mi departamentito y, y así como que las monalizas, así con una cara triste, ¿no? Con una lagrimita que se me iba, pero en la pared de mi, de mi, de mi depa tenía un, una foto de una niña indígena. Y como que me quedé mirando, ella se quedó mirándome a mí y, y ahí como que algo pasó adentro de mí que hizo clic. Y dije, ah, no, si no hay, yo lo hago, ¿no? Porque nadie había entendido lo que yo quería plantear. Y ahí dije, no, voy a crear una organización que trabaje con el tema que a mí me interesa, que es el rol de los niños en el desarrollo sostenible.
0: Es sorprendente porque realmente una de las cosas que se me venían a la mente es que es absolutamente común, no sé si común, quizás no tanto tampoco, pero normal que ahora escuchemos a alguien hablando primero sobre el medio ambiente, luego hablando sobre la importancia de fomentar muchísimo más la educación de los niños, pero además vincularlos con la naturaleza en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos es normal hablarlo. Pero no me imagino cuán eh, descabellado habría sonado una persona como tú en el año 94, ¿no? ¿No? Hablar, hablar de eso en el año 92, 93. O sea, ¿cuán, qué, ¿qué cosas extrañas te decían? Es una de las cosas que a mí se me venían a la mente.
1: Sí, bueno. Eh, eh, en mi familia, eh, que digamos, mi abuelo fue presidente de Perú hace mucho tiempo. Entonces había esa línea por el lado de mi papá, por el lado de mi mamá, un poco más el, el ambiente de Wall Street. Entonces, eh, como que ellos nu nunca me pusieron ningún obstáculo, pero tampoco no entendieron, ¿no? Entonces eh, uh -huh. siempre mi mamá me acuerdo que se iba a reunir con sus amigas conforme fueron pasando los años y, y me decía, a ver, Joaquín, me llamaba Joaquín, Joaquín, me voy a reunir con mis amigas y antes que me pregunten por ti y alguna de ellas dale yo tu espérito, <risa> explícame bien entonces explícame, explícame de nuevo lo que haces para poder explicar bien el tema <risa> y al comienzo yo me picaba pues, pero después ya yo me mataba de risa pues y y ya le explicaba, pues contento, ¿no? Lo, lo, le decía, ya lee la revista, pues se la pasaba, ya, ya más canchero, ¿no? Y me acuerdo que, este, me acuerdo un momento clave que cuando me graduó Yale, este, y dije que iba a hacer eso, este, mi hermana preocupada me decía, pucha Joaquín, este, vas a trabajar asistente a la madre Teresa, ¿no? ¿Qué vas a hacer, ¿no? Y, y, y mi papá decía, no, no, tú tranquila, él va a crear una empresa de servicios, agropecuario, y yo lo miraba, a mi papá como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿no? Entonces, pero entre ellos se calmaban, entonces cuando, yo me daba cuenta que cuando yo me caía y entre ellos llegaba una solución yo solamente movía mi cabecita arriba para abajo diciendo ok, esa es, y ya que creyeran lo que quisieran para sentirse bien yo tiraba para adelante nomás por el costado entonces un poco así, fui dribleando, así tipo Messi este, la, la, la coyuntura, ¿no? Eh, pero siempre con cariño, con amor, con una sonrisa y, y para adelante nomás, ¿no? ¿Habían algunos,
0: no sé si locales o referentes internacionales en algún lado que estén haciendo algo que sean como
1: por donde tú querías más o menos ir? No, sí, absolutamente, ¿no? Es paralelo, cuando yo empezaba esto ya había, estaba alguien que se llama Jane Goodall, que es este, bien conocida y que ella eh, trabajó este, mucho tiempo en África, ¿no? Y, y, y demostró... este el vínculo emocional que tienen el, 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 los, los primates y, 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 y también su inteligencia. Eh, y, y, y ahí se dio cuenta que la única manera de, de proteger ese lugar no solamente era promoviendo la conservación del lugar, sino que definitivamente teniendo un impacto positivo en el corazón de las niñas y niños para que crezcan ellas y ellos queriendo a la naturaleza y, 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 y cuidando de ella, ¿no? Y creó una organización que se llama eh, Roots and Shoots y, y entonces ella como que siempre la tuve ahí y tuve la suerte de conocerla en el año 2006 creo en, en, había así como Ajá. había el, el World Economic Forum hicieron durante un año dos años el World Spiritual Forum que era este, ahí en Suiza también pero paralelo y, y tuve la suerte y el honor que me inviten a participar como joven en ese momento y me acuerdo que la conozco estaba ella ahí entre los entre los adultos pues que estaban y era mi ídolo absoluto ¿no? en el planeta y me acuerdo y hay una, tengo una anécdota preciosa con ella porque este al toque pues eh, me puse a conversar con ella un momento y bla, bla 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 y era la hora del almuerzo entonces justo estaba con ella no así como ese juego de las sillas que te quedas sin silla <risa> y yo justo estaba por ahí, entonces este, y justo ya hora de almorzar, entonces uh, la agarré del hombro y me la llevé y nos sentamos juntos, ¿no? Y este okay. y ahí le conté que hay una anécdota linda ahí que yo le digo, este le cuento que yo de niño era Tarzán, pues, ¿no? Cuando tenía 5, 6, 7 años. Y ella voltea y me mira así, me dice, "Yo de niña estaba enamorada de Tarzán." ¿No? Entonces, <risa> Entonces hubo un clic precioso ahí y desde ahí he mantenido una, una amistad dentro de la que la realidad este, permite, porque es una persona famosísima, bueno, está en Inglaterra, tiene como 86 años ahora, está ocupadísima, pero hemos mantenido un vínculo y cuando, la, cuando le he pedido algo para, para el fin de lo que hacemos juntos, este, ahí está, ¿no? Y eso para mí significa todo, ¿no? Que la persona que más admiras eh, te, te considere, entonces he tenido claro. mucha suerte y para mí ha sido un, un ser muy influyente. El otro fue mi profesor de la universidad de Yale, sí. que este maestro, este consejero, que, que me hizo así nomás, me tocó el hombro y yo volé. Y el otro fue mi hermano, que, que Augusto, que, que tiene habilidades diferentes, él era, es dos, más, dos años mayor que yo, y que justamente él tuvo mucha influencia conmigo, sobre todo en mi infancia, que cuando mis padres se separan nos movamos a la casa de mi abuela, y en la casa de mi abuela había como un jardín escondido, un jardín secreto, por un muro, que era parte de la casa, pero estaba separado, como una huerta antigua. Y ahí, para hacer la historia corta, encontramos ahí, en ese no, lugar... No, no, la, no la das ah, corta, ya. no la das corta. Bueno, en ese lugar, en, eh, eh, yo por lo menos encontré un refugio emocional eh, y un lugar donde podía ser libre, y él estaba conmigo todo el tiempo, parábamos juntos. Y me acuerdo que entré a ese lugar y yo miré este ese lugar y dije, mucha, yo soy, este es la selva, y yo soy Tarzán, ¿no? Y, y, este, y él no sé qué habrá dicho, pero estábamos juntos ahí. Y ese lugar, eh, eh, conforme pasó el tiempo, fue un lugar muy importante para mí porque nunca me juzgó, nunca me dijo quién tenía que ser ni qué tenía que hacer. Eh, y si estaba
0: mal o estaba bien, claro. Claro,
1: nunca, nunca, ¿no? Me permitió hacer mismo y mi hermano todavía influenciaba más en eso con su imaginación y su creatividad. Además, él era totalmente diferente, ¿no? Entonces, este, y de ahí me acuerdo que me dio seguridad. Yo tenía un escondite ahí con unos bambúes ahí atrás y compartía el escondite con una ratita. Y este, <risa> cuando me iban a buscar nunca me encontraron, nunca. En todos los años que estoy nunca descubrieron esa guarida que tenía. Este, y también me dio, cuando estaba triste, me daba siempre contención emocional, amor. Me acuerdo que estaba triste, venían los perros, me lamían las lágrimas o, o el sol secaba mis lágrimas o, o X o Y, ¿no? Entonces fue un lugar que, que, que de nuevo, ¿no? me permitió ser quien yo soy de verdad. Eh, me dio amor incondicional, nunca me juzgó, me dio libertad. Y yo siempre digo que, que en ese jardín, este, en, ese, en ese lugar yo conocía a la madre tierra y la madre tierra me conoció a mí. En ese lugar ella con mi hermano me enseñaron que no solamente existe lo que uno ve, sino también lo que uno siente. Y esa raíz de ese sentir que he podido este, plasmar cosas que no existían. Y ahí también aprendí que lo que le hacemos a, a, a los demás no lo hacemos a nosotros mismos, ¿no? Me acuerdo una vez que era chiquito y le patí al... Patí, estaba chorado, y patí ahí mi árbol favorito. ¿Y a quién le dolió? Pues a mí, pues, ¿no? Entonces, habían lecciones muy simples, claro, que trascendían en uno, claro. ¿no? Imagínate, yo estaba ahí claro. con mi hermano, pasaba muchísimas horas al día ahí, y, y, y fue un lugar que, que me marcó de vida, ¿no? Y cuando tú me decías cuando voy a la Universidad de Yale, ¿cómo, cómo me doy cuenta exactamente? Me doy cuenta que después de estudiar dos años ahí, este, y cuando decido crear una organización, después que me chotean estas dos este, grandes organizaciones, digamos, que finalmente se llama ANIA, la Asociación para la Niñez y su Ambiente, sí. y que ahí sale esta metodología que se llama TINI, Tierra de Niñas, Niños y mm, Jóvenes, mm. Esa, la TINI es mi jardín, es el espíritu de mi jardín, que es lo lindo, ¿no? Mm. O sea, como yo crecí en un lugar que me dio todo eso, en contacto con la naturaleza y conocí a la madre tierra y ella me dio seguridad, libertad y amor, y dije, pucha, todas las niñas y niños deberían crecer en contacto regular y positivo con la naturaleza y crecer con la madre tierra y nunca se van a sentir tan solos como crees que están, ¿no? Por, la, por las coyunturas de la vida. Y, y, y es a eso como me aboqué, ¿no? A hacer lo que hago. Uh -huh. una, una consulta, Joaquín. Eh, ¿Ustedes solo son dos hermanos? No, somos tres. Es mi hermana que tiene como tres años y medio, cuatro años mayor que yo. Y ahí viene mi hermano Augusto, ella se llama Jimena, de ahí viene él. Y ahí vengo yo, que soy como casi dos años menor que él. ¿Y Jimena en algún momento
0: los acompañó a ti, Augusto, al, al escondite secreto o no, no sabía?
1: No, mi hermana en esa época, pues, es que la diferencia era como cuatro años. Y conmigo. Era muy mayor, claro. Claro, entonces imagínate, yo tenía, no sé, cinco, seis, ella tenía nueve, entonces, diez. Sí. Ya estaba sí, en sí. otra, ¿no? Y ahí cuando yo tenía diez, ella tenía catorce. Entonces, no, no, ella, sí, ella, era el centro, ella, claro. ella estaba siempre en su mundo con sus headphones, así que antes eran anchos, después se hicieron delgaditos y de no, ahora están anchos. Sí. Estaba con sus amigas, ella no, 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 no participaba mucho en nuestro mundo, ¿no? fue con Augusto que, que creamos todo ese, esa, esa, ese mundo. no Él, él, él además él era una persona, él es, él es, pero la, en ese momento su creatividad y su imaginación eran tremendas. ¿no? Él, me acuerdo que yo jugaba fútbol, ahí era fanático, ahí en el medio de la huerta esta había como un pasto. Y, yo, ¿Ya? Guau, pues y él narraba, él agarraba un palito y decía, Cachito Ramírez, se la pasa. Y él narraba así, pero, pero perfecto, ¿no? Y, yo me, y a mí me emocionaba, ¿no? Entonces yo me convertí en 22 jugadores, ganaba todos los mundiales, y hasta las hormigas, y hasta que se cansaba y me sacaba tarjeta <ríe> roja, ¿no? Y eso era cuando yo estaba cansado. Entonces, no, lindo él. él, él yo siempre he sentido, y ahí te dejo ya que me hagas otra pregunta, que, que él en mi vida ha sido... Él con sus habilidades diferentes me enseñaron a ver y, y sentir el mundo de una manera distinta, pero yo siento que su, su espíritu me, me protegió, ¿no? Me protegió y me, ah. me sirvió de, 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 no sé, de, de defensa para, para yo poder seguir teniendo esos sueños y esa libertad de imaginación, etcétera, ¿no? Y hoy día él trabaja conmigo, ¿no? En, en Aña, es el secretario. es
0: Justo eso era lo que te iba a preguntar ahorita. o sea ¿En algún momento, por ejemplo, tú lo has llevado a madre de Dios? ¿Él ha entrado en contacto con la naturaleza pura y dura? Él, él, él
1: no. Él, él tiene un poco de problemas eh, psicomotrices.
0: Y, o psicomotrices y, lo, okay. y lo que
1: más odia son las escaleras. Sobre todo las escaleras ah, no, este, que se mueven. Este, sí, es que acá, entonces claro. subir y bajar el avión es una pesadilla. Eh, pero él... él no, 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 no lo iba a él, pero él trabaja la, conmigo, la. ¿no? O sea, dentro de su mundo, él, él trabaja tres veces a la semana, bueno, antes de la pandemia y después va a estar con en la oficina de nuevo y, y está tres veces a la semana con nosotros.
0: Qué bacán, qué bacán, oye, felicitaciones por eso. Ahora sí, eh, para que no se termine de ir la idea, disculpa que te esté llevando así como ah, que poquito, ya, poquito ya. acercándonos. Eh, quisiera que les expliques eh, más detalladamente a la gente que escucha este podcast, primero qué es Ania y luego vamos a llegar hacia Tini, porque Tini surge después. Primero qué es Ania y dónde nace, dónde, dónde eh, lo fundas, cuántas personas están involucradas en el proyecto.
1: Uf, hay tanto que contar, pero bueno, Ania la fundó en el año 95 como el vehículo para llevar a cabo mi misión de vida, que ella la tenía clarísima. La tenía clarísima desde el jardín, no la tenía tan clara, pero desde chiquito, pero sí sabía qué no quería. Y eso me fue conduciendo a, a lo cabo, ¿no? Y cuando uno encuentra lo que ama y, y lo haces, y cuando te sales de eso, te vuelves miserable muy rápidamente. Entonces no, no te cabe otra que tienes que ingeniártela para, para ver cómo la haces este, en ese tema, ¿no? Entonces, eh, en el año 95, eh, estaba en Madre de Dios, vengo a Lima, a fundo con un par de amigos, mi hermana Astra... Este, la asociación para la niñez y su ambiente tenía otro nombre en ese momento, se llamaba Enigma, pero bueno, ahí lo cambiamos, eh, y la misión es este, promover lo que llamamos la empatía activa por la vida eh, a través de iniciativas que emparenten a las nuevas generaciones, o sea, las niñas, niños y jóvenes con la madre tierra y los empoderen como agentes de cambio para que puedan aportar al desarrollo sostenible. Entonces ese, eh, ese, ese pitch ha ido cambiando, imagino, con el tiempo también. Sí, ¿no? claro, claro. <risa> para mí ha ido mejorando, para otros ha ido complicando. Sí, no, sí, claro, claro. claro. No, dentro de todo ahora suena un poquito más técnico, imagino. Sí, yo. sí, sí, sí. No, y lo de empatía activa por la vida, digamos, es un concepto también que no estaba ahí, pero yo siempre me mataba pensando en qué, qué, el, qué, que qué término claro. hay, qué, 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 cómo llamas tú a eso que nos hace humanos a eso que nos diferencia, este claro, a, claro. a ese algo especial que todos llevamos ¿no? y que tal vez hemos estado perdiendo en estos tiempos. Entonces la palabra más cercana para mí era la empatía, mm. es la empatía. Mm. Pero mm. si tú miras en el diccionario, la empatía ya no nos alcanza porque la empatía es sentir lo que el otro siente. Pero cuando hablas del otro, hablas de personas, pero no hablas de animales, ni plantas, ni ecosistemas. Y para mí el otro involucra claro. todo eso. Y ahí te habla de sentir, pero no te habla del hacer. Entonces, es así como nace empatía por la vida y ahí empatía activa por la vida. Sí. Y, y está definida como la capacidad de poder priorizar el bien común a través de acciones cotidianas que generen bienestar en uno mismo, porque tú eres muy importante, pero también en las demás personas y en la madre tierra. Entonces, y en, en el ecosistema, claro. Claro. Entonces, en la medida que tú, que tú hagas cosas que a la vez te generen bienestar a ti, no, no tenga un impacto por lo menos negativo en las demás personas y en la naturaleza y mejor si son positivos, entonces estás este, generando, eh, aportando a, a crear un mundo mejor definitivamente, ¿no? Y eso te lleva a, un, a ser más feliz, pues, sentido de propósito, ¿no? Pasa también por, por un ejercicio
0: eh, quizás de entendernos que no somos los seres superiores en, en, este, en este planeta al que hemos llegado. ¿no? Que, que, o sea, lamentablemente alguien nos puso y nos dijo ustedes son los pensantes, ustedes son los que están acá arriba y entender un poco que, eh, que los animales y el, las plantas y el ecosistema por completo juegan un rol tan importante de nosotros, entre nosotros que de nada sirve creernos absolutamente los superiores. No, y
1: si eso a un niño se lo hace entender desde el inicio Sí, mira, qué lindo que, me, que justo haces ese comentario y después me regresas a, a donde me querías llevar, ¿eh? pero este, yo, yo eh, he tenido la suerte de ser entrenado por, por, los, eh, por, la, por los Six Nations, eh, seis naciones, una, una lideresa espiritual allá en Canadá, de Ajá. nativos norteamericanos, y, y ellos me enseñaron eh, lo que llaman las cuatro fuerzas, ¿verdad? que justo está vinculado a lo que tú dices, ¿no? y que me ayudó muchísimo y a raíz de que la apliqué se catalizó mucho más lo que vengo haciendo con Aña, ¿no? Y dicen lo siguiente, ¿no? Que en el mundo urbano occidental, que hoy ya gobierno la mayoría del mundo, ¿no? Por, con, por la cultura en la cual vivimos prácticamente, nosotros uh -huh. usamos una pequeña fuerza, una fracción de una fuerza, cuando en verdad hay cuatro fuerzas. Para ellos la primera fuerza son la fuerza de nuestros ancestros, todos los que ya se fueron, directamente vinculados a ti o no, y, y que cuando uno les pide eh, orientación, te la dan, pero para eso tienes que hacerlo pues, con, de una manera este, eh, genuina y, claro. y, y viene a través de los sueños y, 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 y señas. Entonces, este, esa es una fuerza. Y ellos, la, todas las culturas originarias han apelado a esa muchísimo. La segunda no. fuerza es la... la, la, la la, los aún no nacidos. Yo me acuerdo que entré con mi muñequita Ania a un, a un lugar eh, y, y había una abuela ahí y dijo, ella dijo, wow, y dije, uy. Y me dijo, Joaquín, tú sabes que cuando entras con esa, esa muñeca, este, nunca estás solo porque ella representa a los aún no nacidos. Entonces, y tú jalas esa energía y esa fuerza porque todos ellos quieren que el mundo esté mejor, ¿no? Entonces, wow, esa es una segunda fuerza. La tercera fuerza es la Madre Tierra, que tal vez es la más concreta ¿no? para la mayoría, que es el pedido de todas las culturas originarias del mundo. Es trabajemos, somos parte de la Madre Tierra y trabajemos con ella. No la subordinemos, no la esclavicemos, ¿no? Esa exacto, mirada antropocéntrica exacto. que tú dices del mundo cuando estamos sobre todo. Claro. Y lo que tenemos que hacer es... Y, y el problema de la sociedad en la que vivimos es que hemos convertido, tratamos a la naturaleza como objeto y no como sujeto. ¿no? Y ese es el gran problema, ahí se da el quiebre con nuestro entorno. Y ahí nos dividimos de, de, de lo que somos, nos convertimos en dos. Eh, y, y, y nos fraccionamos, ¿no? Y nos debilitamos sin saberlo, pensando que nos fortalecemos. Mm, Entonces, este, y la esa es la tercera fuerza, la madre tierra. La cuarta fuerza son los vivos, los que estamos. Y de esos, siempre han trabajado las niñas y niños, cumplen un rol, los adultos mayores cumplen otro rol, y digamos los jóvenes y adultos cumplen otro rol. Entonces, para regresar a lo que me decías, vivimos en un mundo donde trabajamos solamente desde la perspectiva del joven adulto, ¿no? Ni siquiera tan joven, sino joven y adulto y adulto. adulto entonces adulto. trabajamos con una fracción de una fuerza de las cuatro y así es imposible que vayamos a cambiar las cosas. Entonces, cuando ellos me enseñaron y aprendí eso, entonces ahí me di cuenta que, 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 que podía convocar a esas fuerzas y, y, y llevarlas a través de lo que hago y ahí comenzó a catalizarse todo, ¿no? Y, y, y doy fe de eso, ¿no? Es impresionante, realmente, o sea, lo, lo que siento es una
0: ansiedad de querer jalarte más información porque, o sea, y acá, y acá quiero hacer una práctica bien sencilla, ¿cómo bajas toda esta información que nos acabas de dar en, ahorita en el podcast a un niño. O sea, yo sé que lo monstruo del niño es que el niño no tiene ninguna coraza, ¿no? Es, es realmente noble, es realmente... Está limpio por completo, ¿no? ¿no? No está no tiene toda la toxicidad que nosotros podemos traer ya como adultos, pero ¿cómo haces para bajar todo eso a un
1: niño para que entienda realmente el rol que juega dentro de, de este mundo? Claro, o sea, en, en el caso, o sea, te digo, te, te voy a responder en dos partes, ¿no? En la parte de adentro de mi familia y para afuera, ¿no? Sí, claro. O, ¿qué pasa? Con, con mi hija y mi hijo, ellos... O sea, yo ando con mi muñeca de King desde que ellos nacieron, ¿no? Entonces, claro. y ven que papá se va a trabajar con su muñeca, ¿no? Entonces ya te puedes imaginar que dicen, oye, este pata, pues, este, o sea, están acostumbrados <risa> a algo diferente. Este, y también tenemos esta, este recito espiritual donde siempre claro. agradecemos, o sea, nombramos y agradecemos a los ancestros, a la madre tierra y dentro de la madre tierra a sus mascotas que ya no están, a las mascotas que hemos tenido, este, algún arbolito también que ya no está, que se cayó, que conocimos, etcétera. Agradecemos, como te dije, a los ancestros, a la Madre Tierra, eh, a los espíritus que están, a los, y a los espíritus buenos que están, y a los espíritus que están por venir, incluido el de Annie King, ¿no? Entonces, como ellos me ven así, que para mí ese es mi mundo, y no es que tengo que forzarlo, sino que yo vivo bajo esas reglas, para ellos es totalmente natural. Y ellos bueno. saben que está este mundo y que está el otro mundo, ¿no? Y que sí. y entonces... El, el, de ahí viene el tema. Y, y, y bueno, y a través de Anya lo hacemos ah, sí, a través sí. de los personajes de Anya King las historias que hemos creado, y los cuentos, donde no está así tácito no lo que, esa, esas cuatro fuerzas, pero está ahí metida, ¿no? Entonces a la hora que mm. la niña o el niño, eh, yo le hablo más al corazón de ellos, no tanto a la mente, porque okay. con la mente puede chocar con creencias que los papás puedan tener y que no, no compartan con ellos. Pero si le hablas al corazón, nada, el corazón entiende y ellos lo, 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 lo llevan a su manera, ¿no? Pero a los, los niños, en este caso es muy fácil, ¿por qué? Porque los niños, a ver, por ejemplo, te doy el ejemplo de Bob Esponja, Bob Esponja, ¿no? Yo y Bob Esponja, uh -huh. pues yo era mayoría, dije, ¿qué es esta tontería, no? Pero... El niño tiene la capacidad de ponerle ánima a todo, ¿no? Le pones una piedra, le pones una, una carita, unos ojitos y es un personaje. Es una maravillosa claro, ¿no? cualidad. Entonces, por eso Bob Esponja funciona, ¿no? Entonces, y, y eso, eso lo aprendí de la conmovisión andina, ¿no? Porque el niño le pone ánima a todo. Entonces, por eso la naturaleza le encanta comunicarse con las niñas y niños, porque ellos les ponen una carita, una piedra. Le, o sea, lo, lo no animado tiene vida para ellos. Entonces... Y, y, y también hay estudios que dicen, de repente ahora ya no en los últimos años, pero eh, hasta hace muy poco, el 90% de los sueños hasta los niños de 3, 4, 5 años eran con animales, ¿no? Entonces, no es difícil, es, es, es como natural para ellos todo, todo lo que te he comentado, ¿no? Y todas las fábulas y los cuentos y la magia que les encanta, ¿no? Es ya hasta, hasta más o menos a, a partir de los 11, 12 años, cuando uh -huh. empieza la adolescencia, digamos, 12 para arriba, que ya eso se va distorsionando, ¿no? Entonces, mi chamba es lograr que hasta los 12 años este, se llenen de magia, se llenen de amor, que estén en contacto con la naturaleza, que, que, que entiendan que, que, lo que lo que uno siente también, no, o sea, no, no solamente existe lo que uno ve, sino también lo que uno siente y con su creatividad, su imaginación y cariño lo pueden volcar y, y plasmar en una realidad. Y ahí viene la metodología Tini para eso.
0: entonces para seguir avanzando, primero quisiera que nos expliques dónde está Ania, dónde tú pones, en este caso no es el, la primera piedra, pero quizás la, la primera
1: maderita. Sí, claro. Entonces, este, bueno, sigo los consejos de mi consejero, regreso a Perú, estaba en Lima, de ahí digo a dónde voy, me voy a Madre de Dios. La Madre de Dios está ubicada en el suroriente de la Amazonía peruana. Okay. Tiene frontera con Bolivia y con Brasil. En el año 95 creo que habían 40.000 personas en, la, en toda la región. Uh -huh. Era puro monte, pura selva, ¿no? Y, y, y eso es lo que me enamoró de ese lugar. Eh, un par de amigos que me fueron a visitar me decían, pero acá no hay nada. Y yo les decía, pero acá, acá hay todo. ¿No? Y claro. sales de 100 minutos y te encuentras con todo, ¿no? Yo me acuerdo que tenía, vivía como a, no sé, a 5 kilómetros de la ciudad, o sea, de, de la, del pueblo ciudad en ese momento, y, y, y tenía mi motocarro, mi bayage, que hacía taxiaba en las mañanas para conocer a la gente. Y, y cuando regresaba así, después, después de, 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 de tomar mi cerveza, después de jaranearme en la noche, de divertirme, y, era, y se me cruzaban todo tipo de animales, ¿no? Y yo y yo, claro. y yo estaba fascinado, ¿no? Para mí eso era increíble. Este, y bueno, entonces a, 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 cuando estaba ahí es que fundo ANIA, no ahí en Lima, pero, pero o sea, ahí empieza, y recibo un primer financiamiento de los Países Bajos, este, y mi, primera, mi primer trabajo, digamos, mi primer fondo que me cae fue para, para trabajar en el, lo que hoy día es el Parque Nacional Babuajazo Nene, este, haciendo un diagnóstico de la situación, de la calidad de vida y educación de las niñas y niños en una comunidad indígena, de los ESEJA, ahí en el río Jiz en la frontera con Bolivia, ahí bien metido, y proponer este, iniciativas que pudieran contribuir a, a, al bienestar de ellas y ellos en su propio contexto, ¿no? Y así empiezo, ¿no? Y me voy, estoy un año en escúchame este proyecto, y allá, en las comunidades. Y allá, ¿Ah? ¿Y allá con quién vivías? ¿Quién te acompaña? ¿Te fuiste solo, literalmente? Sí, sí, ahí empecé así, tipo, como, como, como estos locos de la computación que piensan en su garaje, ¿no? Yo empecé en mi época, <risa> pero me fui solo, claro. y, y pero, pero nunca estuve solo, ¿no? Y, y ahí conocí claro, claro. gente más o menos de la misma edad que yo y que estaban también viviendo sus sueños y, y, y nos hicimos muy amigos. Eh, y, este, y nada, cada uno, o sea, estábamos en la misma región, digamos, pero cada uno estaba haciendo sus temas. Pero confluíamos y, eso, eso, y, y se creó una, una hermandad para mí. Eh, esos años ahí fueron mis años dorados, ¿no? Este, de, 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 de que estás ahí nada, cuando estás nadando así este, con la corriente en, en camino a tus sueños, ¿no? Y bueno, entonces este, sacamos este proyecto adelante, se realizó, y ahí tuve algunas otras iniciativas de ahí pude contratar a alguien y ahí pude, este, de ahí tuve que irme de ahí para hacer consultorías en otros lugares para contratar a otra persona con la plata que ganaba o parte de la plata que ganaba y ahí este, finalmente me contratan una, una organización que hoy día se llama Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica para sacar okay. la primera concesión de conservación en la parte media del río de, de Madre de Dios y ahí este, y lo logramos y ahí empieza, y ahí se consolida la primera iniciativa de ANIA fuerte, ¿no? Porque que se llama que se llama El Bosque de los Niños.
0: Exacto. A eso quería llegar, de hecho, eso es en el año 2000 ya. Sí, eh, entonces, entonces, sí,
1: dime, dime. ¿Les donaron un espacio? Sí, no, o sea, yo como trabajé en esta concesión, ahí sí. yo estaba trabajando antes en varios proyectos de educación ambiental vinculados a ANIA, como, pero típico era, produces material, capacitas a docentes, concursos de dibujos y no pasa nada. Entonces, okay. este, cuando, cuando asumí este reto de sacar esta concesión, que fueron de 135.000 hectáreas, ahí me di cuenta que, pucha, que era todo en base a un mapa, ¿no? Hacías un mapa delimitabas una área y en base a todo eso este, se, se promovía eso. Entonces, eh, yo dije, wow, esto es lo que falta, ¿no? Eh, entonces, le propusimos a, a varias comunidades, pero al final una funcionó, en donde la, la comunidad les da 10 hectáreas de bosque a las niñas y no. niños, para que ya ellos este, emprendieran este, iniciativas que utilizaran conocimiento local más conocimiento moderno este, y con la magia de las niñas y niños. Y, y empezó ese proyecto y fue interesante porque cuando le dan las 10 hectáreas fuimos a delimitarlo y les habían dado, tenían 500 hectáreas la, la comunidad, les dieron las peores 10 hectáreas, las hectáreas la, el área con mayor pacas, que son plantas que son un poco filudas, este, no habían árboles grandes era bosque secundario inundable serpientes con sí. entonces los papás pasaron por un proceso de reflexión de decir oye me dijeron que me, nos pidieron que le demos a nuestros hijos algo y nos, les dimos lo peor y entonces reflexionaron y ahí les dieron lo mejor que es un terreno un bosque primario precioso con una cocha este, en un lugar hermoso y ese lugar floreció durante siete años este, and, eh, fueron personas de la TV a grabar este, vinieron gente de otros, de países de Brasil y Bolivia a capacitarse ahí para ver cómo hacer lo mismo en esos países, ese bosque de niños, este, consiguieron un apoyo, hicieron su mini hotelito los niños, si fuera de locos, este, y, 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 hicimos varios cursos de capacitación ahí, y ahí vino la crisis del, 2000, del 2008,
0: yeah.
1: y, y lo que era, el, el, que habíamos tenido todo nuestro enfoque en el bosque de los niños, este, de ahí, se, se, como el precio del oro se triplica, entonces el, el, de ahí las cosas se complican y, y, y lo que había sido un lugar hermoso, lo, 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 los mineros entran a, a esa zona y destruyen la laguna donde estaban los niños y el bosque, todo por oro, ¿no? Sí. Y fue durísimo para nosotros porque sentimos que era la, la gran iniciativa que habíamos estado promoviendo y, bueno, llegó a su fin, ¿no? Entonces... Pero como las cosas suceden por algo, eh, poco antes había, tenido, eh, había participado en una charla como que en el CONAM, que era el equivalente del Ministerio del Ambiente de Perú en esa época, y uh -huh. había hablado de esto y la gente se había entusiasmado y, y, y la gente ya se había capacitado de distintos lugares y al poco tiempo, cuando esto, digamos, deja de existir, eh, comienzan a florecer eh, eh, estos bosques y otras experiencias similares en distintas partes de, de, de Brasil, de Bolivia y de Perú. Y es ahí cuando llamamos, decimos llamarle Tini, tierra de niñas, niños y jóvenes, porque ya no solamente era bosque, sino también era montañita y campo y desierto. Inclusive se fue a las ciudades y eran lugares mucho más pequeños, ¿no? Y esa experiencia fue, ahí aprendimos, ahí aprendí la definición de sostenibilidad, que no claro. es que dure para siempre, sino que mientras que dure, trascienda en bienestar de los demás. Esa es para mí la definición de sostenibilidad. Y aprendimos que hay cosas que controlamos y otras que no, y que todo tiene un ciclo, y como una flor brota eh, y, y florece, sale su polen, vienen los polinizadores, se la llevan y después se marchita, igual esta experiencia vivió ese mismo proceso, pero gracias a dos habían venido ya polinizadores que se la habían llevado a otros lugares a, a, a multiplicarla ¿no? y adaptarla. Y es así como las TINIs comienzan a multiplicarse en distintos ecosistemas, en espacios de educación formal y no formal, en hogares, y dentro en, de la educación formal en escuelas, y ahí el Ministerio de Educación se interesa porque los que tenían TINI, los profesores que la aplicaban, este, el Ministerio de Educación la institucionaliza como una buena práctica de educación para el desarrollo sostenible. Y ahí el Ministerio de Educación de Perú la institucionaliza como parte de la currícula en el año 2015 con el nombre de Espi Espacios de Vida. Y el Ministerio de Educación de Ecuador hace lo propio en el año 2017 con el nombre de TINI para el Buen Vivir. Y eh, lo que me había salteado es que exactamente acaba siendo Latini. Latini es un espacio que es otorgado por adultos a niñas, niños y o jóvenes y hacen su hogar, escuela, barrio o comunidad, donde ellos ahí crían la vida y la biodiversidad con cariño y dividen la tierra en tres partes. Hacen cosas ahí que sean buenas para ellos, cosas que sean buenas para las demás personas y cosas buenas que sean para la madre tierra. ¿no? Entonces, y en ese proceso desarrollan empatía activa por la vida. ¿no? que es la capacidad de poder priorizar el bien común a través de acciones cotidianas que generen bienestar para ti, las demás personas y la naturaleza. Arrugía, claro. uh -huh. Y para terminar el, 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 este, este discurso largo mío, <risa> este, hoy día eh, la meta eh, es que, que esta iniciativa se, pro, se, se, se lleve a distintos países del mundo, ya está en varios, pero, eh, pero todavía en muchos, la, y acá en el Perú todavía se, en las escuelas se sigue tratando la naturaleza como objeto, no como sujeto. Entonces, sí, es ese vínculo de explotación de recursos naturales y que no va, ¿no? Entonces, el niño no desarrolla un vínculo emocional con la tierra, simplemente mecánico. Entonces, ahora, lo que estamos haciendo se ha traducido en dos objetivos claros. Uno es que todas las instituciones educativas incorporen e institucionalicen como parte de la infraestructura educativa al aula de la madre tierra. Lo puedes hacer con la metodología TINI u otras, pero es que tengas el aula de la madre tierra. Uh -huh. y la otra es que incorporen en las instituciones educativas a una nueva maestra una maestra que nos ayude a desarrollar empatía activa por la vida y esa es la madre tierra porque quién mejor que la vida misma para enseñar a, a, a conocerla, a quererla y a cuidarla y hay uh -huh. instituciones educativas en Perú donde la directora se para y dice mira, antes acá éramos 25 maestros o docentes y ahora somos 26 porque hemos incorporado a una nueva coleguita este, a, la, a la institución y ella es nuestra madre tierra, y te enseñan la pared, las fotos de los maestros, y ahí está la foto de la madre tierra también, ¿no? Que es un cambio de paradigma, o sea, es algo tan claro. sencillo, que no sí. cuesta, pero que ya, ya te ayuda a visibilizar algo que no estaba, pero que, que, que es importante que lo hagamos para valorarlo, ¿no? Uh -huh. Y ellos mismos dicen, desde que está el aula de la madre tierra con la tinea ahí, o como le dicen acá en Perú con el ESBI, este cuando se hace correctamente, la naturaleza nos ayuda a lograr cosas en las niñas y niños que de otra manera nosotros solas o solos no podíamos. Y entonces ya se reconoce esa fuerza de la madre tierra por el valor que tiene en desarrollar este valores y actitudes en favor de la vida y la naturaleza. ¿no? Y ese es el concepto que estamos queriendo llevar a todo el mundo. ¿no? ¿Esta metodología Tini se aplica en un
0: rango de edad, en un rango de grados, de años en, el, en la escuela o va a lo largo de toda eh, la educación? Sí,
1: el, el concepto puede irse hasta final de la secundaria aunque en la secundaria las cosas se vuelven más técnicas. Entonces, claro. en inicial es este, que tengan el espacio y que se encariñen con el espacio, que, 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 que lo ríen, que lo cuiden, le, le, le canten, le, le digan poemas, lo visiten, lo toquen, le lleven juguetitos, jueguen ahí, vean quién vive ahí, quién los visita, colores, aromas. O sea, se encariñan con ese lugar, se, se, como que lo incorporan dentro de su visión, de su mundo, ¿no? Si creces en uh -huh. una, un nido, por ejemplo, un inicial donde hay donde está la madre tierra ahí con su jardincito, entonces ya es parte de tu, de tu mundo, y ya entonces ya no es un ser extraño, ¿no? ya es un ser conocido, con el cual generas un vínculo. En primaria es donde se da el máximo, digamos, desarrollo,
0: desarrollo pero claro. inicial también, ojo,
1: ¿eh? este, y, en, y en primaria ya es el vínculo, no ya estás mucho más activo, le pones nombre al espacio, siembras ahí las cosas que quieres, este, lo, ya lo, lo de los tercios lo entiendes muy bien, eh, y ahí lo, los profesores utilizan ese espacio como un recurso pedagógico de uso uh -huh. transversal. Entonces, transversalizan ahí el tema del de, ambiente, el tema de, de vivir con propósito, el tema de valores, este, a través de todas las áreas curriculares que, que las usan en, en esa aula, ¿no? como, como una biblioteca, como un laboratorio, donde pueden aplicar todos los, todas las, las áreas temáticas. Y en secundaria ya es un poco más técnico lo que hacen, pero igual queda, el que pasó por el inicial y primaria y se va a secundaria con esto ya la tiene y en secundaria igual las cosas que hagan con el, pueden tener su aula de la madre tierra ya, como te digo, son más, más mentales más técnicos, pero igual está la división de cosas que haces para ti, para las demás personas y para la naturaleza y estás trabajando con la aliada, la madre tierra ¿no? y ahí haces todo lo que corresponde pues, a ese grupo de, de edad ¿no? Puta que,
0: que increíble todo esto <risa> Qué faja. Eh, una cosa que quería, que quería preguntarte justo para no saltarnos de, de, de la metodología es eh, cómo miden el impacto.
1: Mira, el impacto. Qué Buena pregunta. Eh, el impacto lo puedes medir de manera cuantitativa y cualitativa. ¿eh? En cuantitativa hay, o sea, son simplemente datos, ¿no? Pero es la cantidad de niñas y niños que participan, la cantidad de maestros que adoptan esto. Y las sesiones de aprendizaje que desarrollan en ese espacio eh, es el espacio en sí, lo que has sembrado, lo que has logrado, cómo se está sosteniendo. Y lo cualitativo, que es muy importante, lo, lo, lo vemos en, 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 en entrevistas en las niñas y niños y, y descubrimos una cosa, muy, una manera muy sencilla, ¿no? Es que era aquellos que les escriban un poema a la Tierra, a tini y qué significaba para ellos la presencia de la misma, ¿no? Y, pucha, cuando lees eso, esos poemas, pues te dices, guau, wow, ¿no? acá esto ya está calando. Es un indicador muy sencillo, claro. pero, pero muy, muy, muy valioso Me refleja también. Refleja mucho, ¿no? claro. Ya claro. Les, la importancia que tiene para ellos en su vida que ese lugar esté ahí. Una, un desafío que tenemos es que hoy día la, en, en el sistema de educación formal, este, está el, por lo menos en Perú, está la libreta de notas, ¿no? que todos hemos pasado por eso, ¿Sí? y que valora el conocimiento. Pero para, bueno. para nosotros esa es solamente la mitad. La otra mitad es, hay que valorar cómo usas el conocimiento. Si lo usas para, para tu bienestar y, y, y pasas de los demás y la madre tierra, o usas tu conocimiento para generar bienestar para ti, las demás personas y la madre tierra, ¿no? Y es importante valorar eso, ¿no? Entonces, estamos creando justo en este momento, como parte de una plataforma que hemos creado en este contexto del COVID, ¿no? es una plataforma virtual que se llama Escuelita Tini, Uh -huh. eh, que ya está ahí al aire, se llama www.escuelitatini.com y, y, este, y tiene una serie de unidades eh, que desarrolla distintos aprendizajes que promueven a la niña niño como agente de cambio y permiten al docente a través de estas unidades que tienen cuentos, audiocuentos, audios, etcétera, justo podcast, justo lo que hablábamos, sí. este, para desarrollar distintas áreas curriculares para inicial y primaria es, este... Eh, ya, ya me olvidé lo que, lo que ya está en <risa> esta cosa en mi mente. Ya. Ah, entonces, eh, eh, entonces estamos desarrollando ese registro que el niño puede tener su propio, como un diario, de la las India. cosas, claro, sí. que, 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 que que apunte ahí las cosas que está haciendo para su bienestar, bueno. las demás personas y la naturaleza. Y ese sirva como registro de sí. empatía activada por la vida, ¿no? De, de cómo estás aplicando los conocimientos que desarrollas con valores. Pero, y eso es a través de la práctica. O sea, ahí no es floro, ahí es las acciones que desarrollas. Entonces son fotos, dibujos, o muestras de lo no. que tú puedas decir, que puedas enseñar lo que estás logrando, ¿no? O un testimonio no, no, real de lo que tú haces. Sí,
0: no, pero imagínate, o sea, la reacción de, de ese niño convertido ya en, en adulto cuando se encuentre con, con ese diario. ¿no? Es una locura.
1: ¿Verdad? Como, como la pregunta que me hiciste a, a sí, través de ¿no? Tal cual, tal cual. Sí.
0: Eh, oye Joaquín, eh, quería preguntarte lo siguiente, ya, ya recordé lo que te iba a preguntar, y es este eh, el contacto que tuviste con esta primera, primera, primerísima generación ahí en Madre de Dios cuando todo arranca con esos niños que ahora ya pues probablemente están cerca de convertirse
1: en adultos ya. ¿Alguno de ellos los has vuelto a ver? ¿Sabes en qué andan? Sí, mira, no, no, no solamente Madre Dios, algunos están acá, vinieron a pasar sí, claro. a la secundaria, no necesariamente están en contacto conmigo, pero están en contacto con, con las chicas con las que han trabajado. Sí. Este, hay uno que, que, hay un chico que sí es de allá y que, y que hizo su, 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 su tini muy cerca ahí a Puerto Maldonado, a la ciudad, y creó como un, un, un espacio muy lindo que le llamó Guasoroco, me acuerdo, y hoy en día él, él tiene en el mismo lugar, ha creado su ecoaldea, ¿no? Y tiene sus habitaciones y, y le está yendo bien, ¿no? O sea, tal cual, es como que lo que tuvo de chiquito lo ah. plasmó de grande y hoy día tiene su, su ecolotcha eco ahí, ¿no? Y, y está emprendiendo, ¿no? Y, ahí, y sí, y tenemos gente, lo, lo bueno es que todos creen, o sea, nadie está este, absuelto de, de problemas y, y muchos uh -huh. de estos niños y niñas este, no lo han tenido fácil, ¿no? Pero... Pero el buen corazón de ellos está ahí, ¿no? Y tú ves que tienen esa empatía y que la naturaleza los acompaña a donde van, ¿no?
0: Es que indudablemente, o sea, y el, 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 o sea el, el niño que crece con un vínculo de ese tipo, ¿no? Con, con la naturaleza protegiéndolo es, es sí, un... La prueba soy probablemente... yo, pues, ¿no?
1: Sí, o claro, sea, claro yo, tal cual, o sea, exacto. Yo cuando dudo digo, oye, pero mírame a mí, ¿no? En medio sí. de la ciudad de Lima, sí. en, 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 en un, con una familia que no, no estaba ah, vinculada no, en nada a ese tema. Este, ese, ese, ese lugar me salvó, ¿no? Y, sí, y, sí. y, y ahí Qué me locación. crió, y, y esa es a raíz de eso que nace todo esto otro. Y hoy día hay muchos estudios que demuestran que el contacto regular y positivo con la naturaleza no solamente genera valores y actitudes en favor de la vida y la naturaleza en las niñas y niños, sino que contribuye significativamente a su desarrollo eh, cognitivo, a su desarrollo físico, emocional y social, ¿no? Sí. Joaquín, no, no quisiera
0: que lleguemos a la parte final Que de hecho nos hemos eh, extendido demasiado Te agradezco por el tiempo que te has tomado eh, Sin antes preguntarte lo siguiente eh, ¿Hasta dónde ha saltado la metodología TINI? ¿En qué países está?
1: La, la, ahorita está, ha estado en, en, en más de los que te voy a decir Pero donde sabemos que está eh, Ah, y te voy a contar una cosa linda Que va, está por pasar y ya creo que ya la puedo decir este, Bueno, ¿dónde está? Es en Perú, en Ecuador en Chile está en el Valle del Elqui y está en Rapanui, en Isla de Pascua. Claro. Eh, en, en Ecuador está también en Galápagos, en las Islas de Galápagos. Eh, en Colombia está arrancando fuerte. Eh, está en Canadá, en Japón, en India hay una experiencia. En Estados Unidos ha habido, pero no estoy seguro si continúa. Este, y me estoy olvidando de por ahí de alguno, este, pero más o menos esos son los países eh, Y ahorita eh, estamos este, por firmar un, un convenio muy lindo con un instituto, con una institución a, a, hermana de Ania Que se llama Alana, en Brasil, y, y ellos son muy amigos de Giselle Bunchen, eh, que Me imagino que la conocen y, y ella va a ser la cara de Tini para todo Brasil, ¿no? Estamos, vamos a trabajar con ella y ella va a promover desde donde está eh, que, que hagan Tini en los hogares en, con todas las niñas y niños en, en, en su país en Brasil y eso va a ser precioso, ¿no? Sí, 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 lo imagino. Y acá viene la, la pregunta donde nos vamos sacando ya hacia
0: el final y es has contado muchísimo ya, pero el tiempo probablemente es el que te termina de dar estos estos resultados tan, tan pajas que has tenido, pero ¿cómo sostenerse en el tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo no caer en algún momento? ¿Cómo seguir jalando y no rendirse? Porque imagino que en algún momento has pensado en rendirte y tirar la toalla, ¿o no? ¿O siempre has sido el tipo sólido con el que estoy hablando?
1: No, yo creo que la... la... No... <risas> Mira, eh, hay, hay cuatro cosas rápidas que te voy a decir que, que he aprendido uh
0: -huh. para lograrlo,
1: ¿no? Uno es eh, no tener miedo a ser vulnerable, ¿no? Porque yo creo que la, es desde la vulnerabilidad que nos fortalecemos. Y eso me lo enseñaron unos niños en la selva también. Ellos me han enseñado muchísimo. Eh, porque la empatía fluye de espacios de menos vulnerabilidad a mayor vulnerabilidad. Y ahí nos unimos. Y ahí nos fortalecemos. Pero si nadie muestra vulnerabilidad, entonces, como que todo está perfecto, entonces no hay empatía. Mm. Y no nos unimos. Mm. Y ahí vienen, y así es como estamos, ¿no? Que todo es perfecto, porque la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, sobre todo para el machito hombre como nosotros, claro. ¿no? Entonces a, a, usas el puño y otras cosas para, para digamos, compensar eso, ¿no? Mm. Este. Pero cuando, cuando aprendes a ser vulnerable, comienzas a tener mucho más eh, resultados. Es una. Y tienes que ser valiente para ser vulnerable. Dos, porque muchas veces quieres salir por vulnerabilidad. Quieres dejar el tema porque te sientes muy vulnerable. Claro. El segundo dispuesto. es la perseverancia, que me lo enseñaron unos niños en Pacora, en, 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 el, en el norte de Perú, que este, quisieron limpiar su plaza, pusieron un cartoncito en un poste que decía botar basura aquí, 14 veces la tumbaron al piso esa cajita y ellos perseveraron y siguieron ahí hasta la 14 vez que ya nunca más la tumbaron al piso y, 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 se averiguó, y averiguaron que había una mancha de chivolo, joven, ya adolescentes más jóvenes que estaban tumbando la cajita y al final el último que de, la, de esta mancha de 6 o 7, el último que ya estaba por patear la cajita, le dijeron tú pateas la cajita y todos te pateamos a ti y al final la cajita sobrevivió y ahí este, el gobernador en esa época de esa región se inspiró, les puso tachos de basura a la plaza, y él les regaló un camión de basura, etc. Pero ellos, que me enseñaron? Claro. Que, nunca, nu que tienes que perseverar, porque nunca sabes si la siguiente vez era cuando cambiaba todo. ¿no? Tú has luchado, 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 y se ya no la hago, y de repente una más, y ahí era. ¿no? Y ellos también me enseñaron que el mundo no cambia cuando uno siembra una planta, sino uno, el mundo cambia cuando tú logras que el que la destruía deje de hacerlo. Y para eso vas a tener que sembrar 10 plantas. Ese es el, el segundo. El tercero es la coherencia, ¿no? Tú tienes que, más que hablar, tienes que hacer, y es en el hacer donde, donde la gente te va a valorar, ¿no? Uh -huh. Tienes que ser, ser lo más coherente posible. Y ahí tienes que negociar con tu forma de vida. Tienes que ser bien responsable en ese sentido. Este, porque ahí no, ha, no, no engañas a nadie, ¿me entiendes? Y lo cuarto, este, que a mí me encanta, es este que, hay que como dice el dicho... A, apunta a las estrellas para darle a la montaña, ¿no? Y, y, y hay, que, hay que ir a, a lo grande, ¿no? Y yo día más que nunca. Entonces, yo creo que todos hemos nacido, yo creo que, y con esto ya si quieres cierro, ¿no? Pero yo creo que todos, <risa> este, yo, yo una revelación que tuve es que hay mucha gente que está preguntándose cuál es mi propósito de vida, cuál será, ¿no? Y yo le digo, ya no se pregunten esa pregunta más, porque para mí el propósito de la especie humana es construir un mundo mejor. Y en nuestro uh -huh. hogar, nuestra escuela, no nos dijeron piña, pero no, mala suerte, pero no, no, no nos han hecho porque sean malos, sino porque no estaban conscientes de ello. Pero para mí ese uh -huh. es el propósito de la especie humana. Y más nos alejemos de eso, más miserables somos. Uh -huh. y, este, y ¿cuánto sabes que estás logrando tu propósito cuando tus acciones repercuten en tu bienestar, en los demás y en la madre tierra? Y entonces lo maravilloso es que todos hemos nacido con un talento o lo hemos forjado en nuestros primeros 12 años de vida, que es cuando uh -huh. por carencias o por cosas que tenemos, nos dan una coyuntura única que nos permiten fortalecernos y generar capacidades por esa misma coyuntura que, que si la proyectamos, si vemos el lado lleno de la botella, la podemos usar para transformar el mundo. Y, y eso es lo lindo. Todos hemos venido con eso. Entonces, el gran desafío de todos no es cuál será mi propósito, porque ahora ya saben cuál es, sino el desafío es identificar tu talento, creer en él y fortalecerlo con diversas capacidades para, capacidades para que lo puedas poner en práctica generando bienestar para ti porque tú eres importante este, y para las demás personas y la madre tierra y ahí la estamos haciendo no,
0: no quiero cerrar este, este punto antes de pasar a las, a las preguntas eh, breves sin hacerte una pregunta que de hecho siempre nos hacen y trato de robarle cuando menos a los emprendedores eh, como tú es los tres tips los mejores tips que te pueda sacar ahorita debajo de la manga con los años de experiencia que tienes para un emprendedor
1: mira no sé yo, yo una cosa es tener visión ¿no? Okay. No, no puedes perder la visión o sea, es como estás en un, en, un, en, un, en un acantilado y te vas a meter en un bosque oscuro y sabes que al fondo está la salida, ¿no? Sí. Pero cuando estás en el bosque oscuro mucho tiempo, ya pierdes la visión y te pierdes. Y ahí pierdes. Entonces tienes que tener clara tu visión, tienes que ser fiel a tu visión y no pasa que tienes que seguir ese camino, ¿no? Claro, el camino te iba por varios, hay, hay obstáculos y todo, eso es normal, pero tu visión que la tenías tan clara y que te movió, esa tiene que continuar, ¿no? Segundo, solos no hacemos nada, 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 nada. Eso de que yo soy el el, el ego, no va. Acá uh -huh. uno avanza con certeza, con convicción, pero con cariño, con vulnerabilidad y, 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 con, y, 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 y sumando esfuerzos, ¿no? Yo aprendí con Ania que, que para que Anya le vaya bien no podíamos tener una estructura como circular porque el círculo crece y se convierte como un tumor y muchas veces si te va bien absorbes a todo el resto y no va. Teníamos Hombre. que crecer como un... Como un como un, una pieza de un rompecabezas. Que ya en sí, al, al tú considerarte una pieza de un rompecabezas, estás eh, de por sí diciendo, eres parte de algo mayor. Y tú solamente tienes un pedazo. Pero una vez que pongas tu pedazo, asegúrate que los pedazos de a tu alrededor estén bien. Porque ellos se van a sostener si el tuyo está débil. Entonces, ese es fijo, 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 ¿no? Y lo último es este, que no importa lo que hagas, no puedes poner en, 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 en riesgo tu salud. Porque okay. sin la salud no logramos nada, ¿no? Y, y la salud tiene que ver con tu salud física, mental, emocional y de tu entorno, tu entorno social y tu entorno natural. Este, entonces tienes que, para, para poder eh, llevar a cabo el sueño y cumplirlo, la carrocería tiene que estar fuerte. Y eso, eso implica cuidarse desde de muy temprana edad. Y hoy en día, más que nada, en mi época, si yo consumiera lo que los jóvenes consumen como yo consumía, este, los jóvenes ahora están en mucho más riesgo porque por todas estas contaminaciones ¿no? del aire, agua y, y, y suelo y, y la comida que comemos. En mi época no había tanto de eso, pero, pero entonces ahora tienes que estar mucho más consciente de tu salud desde temprana edad ¿no? Y, y tienes que cuidar el cuerpo porque es el que te va a llevar a cumplir tu misión finalmente. ¿no? Espectacular,
0: en verdad muchísimas gracias. Gracias por, por tantas lecciones que, que me dejas a mí y que vas a dejarles a todos los que están escuchando este podcast. Joaquín, para cerrar, nada más, esta es una etapa de preguntas breves, pero la respuesta no necesariamente tiene que ser breve, puedes explayarte lo que quieras, o hasta donde dé el sueño antes de que te, te no, los vayas a dormir. Bien, bien.
1: No, yo feliz, feliz de. me encanta.
0: Bacán, gracias, Joaquín. Oye, ¿qué país del mundo te gustaría conocer?
1: Eh, que me gustaría conocer, yo creo que Australia. Eh, he conocido Escocia, Japón y Sudáfrica, y fue fascinante. Pero Australia es un lugar... Australia, sí, Australia es un lugar que me encantaría conocer. Yeah, ¿Pero por alguna razón en particular? o sea, ¿Tienes algún dato por ahí que te, que te llama sí, la atención? Sí, sí, no, porque, porque tiene la naturaleza que, que la desborda y, y, y es como un territorio un poco inhóspito y a mí el territorio inhóspito... Encuentro ahí este, libertad y paz, paz espiritual. Entonces, me, me, el australiano es gracioso, pues, ¿no? Entonces... Este, me gusta mucho el, ese ecosistema.
0: Esta pregunta no está, no está en el guión, pero ¿qué características ves en tus hijos que puedan asemejarse a ese, a ese loco que hasta ahora de adulto ya quiere volver a ir a un lugar
1: inhóspito? <risa> no sé, ahí me agarras, pero mi hijo es, es, es una persona eh, muy, muy amorosa. Su, su superpoderes son los abrazos desde chiquito. Man, eh, tiene un muy buen corazón eh, eh, y es muy creativo ¿no? y, y si sí, me ve pues a mí con la naturaleza aquí acá y entonces es bien preocupado de que la naturaleza esté bien no sé qué tan dispuesto está ahí, porque él es más de niño de ciudad ¿no? okay, claro. pero bueno tenía la oportunidad por distintos contextos de vivir yo con él en, en un espacio de naturaleza lo he llevado Ajá. Pero... y mi hija y mi hija también es muy sensible es muy empática eh, eh, tiene carácter más fuerte este, pero ella, ella a la hora de la verdad está ahí para, para cuidarte, ¿no? Entonces, y también es muy preocupada por la naturaleza. Ella, ella una vez, con, cuando yo estaba de viaje, me, me pasaron, me hizo un dibujo de que yo los llevaba, una vez los llevé a, a, a sacar clavos de los árboles, porque eso okay. es una, o sea, es una, es una iniciativa, o sea, a mí me parece criminal eso y, sí, y es porque uno siente sí. lo que el árbol está sintiendo y... y, y entonces los llevé, los hice notar que existía eso y fuimos con un martillo y sacábamos, ¿no? Y cuando yo estuve de viaje una vez me mandó un dibujo de que ella habían salido con mi hijo y habían encontrado uno y habían hecho de todo para sacarlo, lo sacaron y me contó esa historia y estaba fascinado, ¿no? Entonces, este, bueno, así uno aprende de lo que, nos ven más de lo que decimos, ¿no? Joaquín, ¿y, los, y
0: cuando retiras el clavo de los árboles, locuras? O sea, ¿hay algo que hacer ahí o solo sacarlo? Mm
1: depende, ¿no? O sea, si es un clavo que está muy, es muy grande y está muy adentro, está, es muy difícil de sacar y la verdad que no, no me he encontrado con ese contexto, ¿no? Una vez que lo... se murió ¿Sí? el árbol y estaba dentro ah, sí. de una propiedad privada, pero eh, estaba justo en Gastón Díaz Street, en, en la Casa Moreira, ahí en, en, en el restaurante, ahí un árbol bien grande tiene un clavo que lo atravesaba prácticamente y el árbol murió, ¿no? Este, te lo pregunto eh, no, porque cuando, final, cuando yo por era... Lo sacamos, ¿no? Y, y le hacemos ahí un, un cariñito ya ¿Qué edad tienen tus hijos? 17. Ella ya. tiene 10 y él tiene 7.
0: Cuando yo tenía esa edad, en, en mi barrio, yo, yo, yo crecí en, en Trujillo, en Montserrat, en un barrio así, no sé, tipo San Luis, Salamanca. Eh, el papá de mi mejor amigo nos llevaba... Él podaba los árboles del barrio. Nada, nadie más lo hacía, solo él. Él era el que, que era como el presidente... Este, autodenominado de, del barrio, ¿no? De, de la junta vecinal. Nadie, nadie le decía nada. Y él iba y podaba. Papá. Y un día tuve que cortar una rama que probablemente corría un riesgo de caerse dentro de la cancha de fútbol y tal. La cortó, pero la cortó no, no, tampoco tan grande. Y tenía muchos otros más brazos, así que no había gran, gran problema, recuerdo claramente. Pero me enseñó que cuando se cortaba el, la rama, tenía que curársela con barro. Y en, en la herida se le ponía barro y con eso cicatrizaba por completo. Entonces se me venía la, la lógica de que probablemente en el caso sí, del clavo sí, sí, podría ser sí, algo cierto, igual.
1: Es cierto. Sí. No, no, nosotros, infelizmente, no eran clavos muy grandes, este digamos, comparado a la masa corporal del árbol, pero, claro. pero sí, eh, me, me ha dado una, una idea más para hacer la próxima vez. Ahí <risa> bueno, sí, está. Sí, 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 sí.
0: Joaquín, eh, ¿algún libro, película o documental que te haya cambiado la vida?
1: Uff, mira, documentales Libro. han habido varios, ¿no? Sí. Sobre todo últimamente, que hay unos muy potentes, ¿no? Pero que, que me ha cambiado la vida. En, ¿Libro? No. ¿Libro quizás en, en Libro, tu época de, de Hay G. uno que leí que no es de ficción, que es de realidad, que, que se llama. No, eh, que es de un, un escritor que se llama Fred Pierce, que habla de, de lo que le estaba pasando al planeta y era crudísimo, ¿no? Pero muy real. Y, y eso me impactó, no? Eh, y ahí leído varios libros de, de, de culturas originarias y cosmovisiones, pero son más. Entonces eso es para fortalecer mis mi, mi, mi conceptos de las cuatro fuerzas, ¿no? Sí. Pero que me digas un libro así que tampoco, te diría. No, no había uno así que me haya marcado. ¿no?
0: Yo, yo ya me acabo de pedir hoy eh, ese libro que se llama. No sé si lo has
1: leído tú, La Sexta Extinción. No. <risa> Tengo uno ahorita que estoy por leer que se llama El, 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 el planeta inhabitable, que Ay. es hacia lo que estamos conduciendo. ¿no? Entonces, esto que lo miro, lo miro, no sé si lo quiero leer.
0: Claro, y este libro, según lo que tengo entendido, es en verdad una investigación, o sea, es un libro de no ficción, de una investigación de una, de una científica que... Recorre el, el planeta y va detectando de cómo ciertas eh, especies animales van desapareciendo y Uf. realmente no, no nos estamos dando cuenta, ¿no? De cómo desaparecen eh, decenas de, de tipos de ranas, ¿no? Y nadie, se, nadie le presta atención y tal, ¿no? Sí,
1: mira, y, y en ese tema o sea, de libros, tal vez, o cuentos, hay dos que sí son mis favoritos, ¿no? Uno que se llama The Giving Tree, El árbol que da. que uh -huh. Es un cuento es un cuento chiquito, lindo, precioso, se los re los recomiendo muchísimo, The Giving Tree. Y el otro es, este, es de, una, de un picaflor llamado Duk Duk Día, que también es una... una Wangari Matai habla, habla, es la que lo narra y, y, y también deja muchísimo. Son de mis dos fábulas, digamos, o cuentos que me inspiran mucho, ¿no? Y que, y que siempre lo hablo de ellos cuando, cuando estoy con niños o hago en charlas, muchas veces he hecho referencia a ellos, ¿no? Eso sí me ha marcado. Qué chévere,
0: qué chévere. En las notas de este episodio encontrarán probablemente el enlace a, a esas referencias que hace eh, Joaquín. Joaquín, si... Ah, acá viene una pregunta. La primera pregunta que te hice fue eh, ¿qué le dirías a ese Joaquín de hace 20 años? ¿Ya? Eh, la pregunta relacionada a eso es si ese Joaquín de hace 20 años hoy entra a, a tu casa, ahí donde estás sentado, y te ve así y te pregunta bruscamente y te dice, oye... ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué le responderías?
1: <risa> Mira, yo no sé, yo le diría, lo que está pasando, eh, eh, o sea, yo he aprendido ¿no? que hay cosas que, que controlamos y que no controlamos, ¿no? Lo que controlamos, lo que no controlamos tenía que pasar, ¿no? Y eso no nos podemos, no nos podemos preocupar, o ¿no? sea, pero de lo que controlamos sí. Entonces yo le diría, compadre, tú... Tú este, no te preocupes que yo estoy, estoy trabajando bien las cosas. Más bien, regresa a donde estabas y, y deja de comer cochinadas para que no tenga yo problemas de salud después y, y no esté eh, eh, sufriendo algunas cosas que, que, no, que hubiera preferido no, no <risa> sufrirlas. <risa> Eso es lo que le diría. Y, y este, y Disfruta y el proceso, diría, ¿no? De repente, pórtate mejor con, un poco más con esta persona, sé más sensible con esta, estate un poco más con las abuelas, que, que tal vez debiste pasar más tiempo este, Dile que las quiero mucho Igual a mi papá Pasa más tiempo con él Y, 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 y ahí, Con eso estaríamos bien para adelante <risa> Buenazo
0: Joaquín, ¿existe la felicidad?
1: Claro que existe la felicidad eh, Como existe la tristeza, ¿no? Yo creo que la dicotomía Que nos hace sentir una Y la otra, ¿no? Eh, y, y, y la, la felicidad son, para mí, son esos momentos de cuando te sientes te sientes pleno, ¿no? Puede ser que estés ahí, para alguien que le gusta correr ola, correr la ola perfecta y estar ahí en, con sus patas en el agua y sentirse pleno en ese momento puede ser en mi vida, ¿no? Un momento pleno es cuando he estado este, en la cama, durmiendo con mi esposa a un lado y yo al otro y mis dos hijos al medio ¿no? y me despertaba en la noche y y me quedan mirándolos y diciendo, o sea, ¿qué más puedo pedir? Esto es felicidad, ¿no? Estamos juntos, hay salud, este, estamos bien. Y ese momento quisiera que, que se quedara siempre así, ¿no? Entonces, claro que existe. Bueno, desde mi perspectiva sí existe, ¿no? Felicidad también es cuando, cuando estoy en, en mi departamento y veo acá el parque y veo a los niños que juegan y que gritan y que se divierten y se ríen. La felicidad de otros también es nuestra felicidad, ¿no? ¿Cuál es tu mayor temor en la vida? Uy, tengo. antes tenía menos, o ahora tengo de repente dos, ¿no? Uno es no cumplir mi misión de vida. O sea, no terminarla. Pero eso es muy subjetivo, ¿no? Quién sabe ya está atrasada. Yo creo que, que nuestra misión no nace con esta vida ni termina con, con la misma, ¿no? ya viene de antes y, y sigue después. Pero digamos que tal vez mi. Entonces mi miedo ahí sería que. que que si yo me vaya a esta vida, como que la cosa no continúe, no haya trascendido, ¿no? Que se caiga. Entonces, por eso hay que compartir y hay que incluir a otros y hay, que, y hay que ser solidarios y hay que abrir esto para que todos sientan que el sueño en el que uno está es sueño de todos, ¿no? Entonces, así lo contrarresto. Y el otro es obvio, ¿no? Que, que, que hay un tema de, de salud con, con mi hijo, mi hija o mi esposa, ¿no? Este, yo puedo aguantar el mío, tengo mis temas, pero, pero el de ellos no... no. <risa> no, ese sería, ese es un temor este, grande, ¿no? Yo te diría que esos son los dos.
0: ¿Cuán importante es la pasión en tu vida?
1: Uy, la pasión, ¿no? La pasión es, este, siempre me dicen que soy bien apasionado cuando hablo, cuando, cuando digo lo que digo y y, 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 y sí, me imagino que es importante, ¿no? Porque es lo que, lo que finalmente... O sea, la pasión es como eso, ese, ese, ese calor extra, ¿no? ¿no? No estás a temperatura promedio, digamos, ¿no? <ríe> Hay un calor extra eh, que, 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 que sin tener centígrados este, se siente, ¿no? Y entonces es esa vía espiritual, digamos, que, 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 que se hace, que, que, no se ve, que no se ve, pero que se siente, ¿no? Y claro que es importantísimo, ¿no? Ahí tú te das cuenta cuando alguien. Muchas veces habla del corazón o simplemente habla de la mente, ¿no?
0: Joaquín, nada, hemos terminado. Gracias, Mira,
1: qué lindo. en serio. No, gra... ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste? No, gracias a ti. Es, es, eh... No, bueno, tú tienes una vibra linda y, y, y es lindo porque cuando uno te hace preguntas y te da libertad para responderlas, este, uno recuerda, siente y, 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 y te hace aprender más de ti mismo, ¿no? Sí. Mm. Y acordar cosas que de repente, esos sentimientos, que de repente de algunas cosas te has olvidado y que de repente las necesitabas y, y ahora te das cuenta que sí las tienes, ¿no? Que tienen que venir, claro, claro que Entonces sí. Entonces, que gracias por eso. Genial, buenísimo.
0: Esta fue mi conversación con Joaquín Leguía. Acabamos de alcanzar escuchas en 31 países alrededor del mundo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Menciónanos en Instagram como arroba si conoces a alguien a quien le vamos a entrevistar o eres tú esa persona, en las notas del episodio puedes nominar a alguien. Eso es todo por hoy. Que estén bien.
1: Bien, bien, bien. Ahí está. Ya. Mira, acá está mi. Hola. Mi... <risa> Hola. Ya. ya. Chao. Chao, compadre. Ya, entonces, ¿qué le diría al. Acá, acá, para quienes escuchan el podcast, acá aparecer
0: aparecer en escena el hijo de Joaquín. ¿Cómo se llama?
1: Nicolás, que tiene siete años. Nicolás se
0: acercó a sí, despedirse. Como el justo
1: de con el que le hago recito, ¿no? Te voy a contar algo especial, ya que estás hablando del tiempo. Sí. Algo que pocas veces lo cuento, pero que, que ya que, que veo que tienes interés en eso, que de repente te gusta, ¿no? Que yo tuve como una visión hace no sé, ya un, bastante tiempo, y te voy a contar esa visión, ¿no? Como un sueño. Yo estaba jugando en un, en, en un... Era como un sábado, la sensación de cuando eres niño y es un sábado en la mañana... ¿No? con el sol, el verde ese precioso, y era como un campo con el cielo azul y un árbol lindo, frondoso, ahí al costado, y yo estaba jugando con, 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 con unos, no sé, entre unos 20 niñas y niños, ¿no? de todos los colores, de, de, este, y estábamos ahí corriendo, vacilando, jugando, y... Y de repente, como una ronda, una cosa así, y de repente se acercó como una luz, un, un ser de luz. Y, y ese ser que tenía, este, eh, o sea, lo, 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 siento como, lo sentía como femenino, ¿no? Se acerca y, y como que nos dice algo, sin decirlo. Y, yo, y yo, yo digo, como que yo quiero, ¿no? Y me acerco a ella y le agarro la mano y ella me, me lleva caminando... Por un, por un camino sin tiempo, ni casi espacio, y me lleva a, un, a una... De repente de estar en este ambiente soleado y todo, de repente paso a estar a un, en, en la esquina de ese universo eh, y, y, era una no, y era todo estrellado, ¿no? Una noche estrellada, llena estrellas, y me señala al planeta Tierra y me dice, ¿vas a ir allá? Este... Para cumplir tu misión, tu mamá, tu papá van a ser fulanos de tal, va a pasar esto. Me cuenta toda la historia. Y, y me dice, por supuesto que cuando estés allá no te vas a acordar de nada. Pero hay algo que te voy a decir a tu corazón. Para que tengas paz, no importa lo que pase. Para que tu corazón tenga siempre paz, no importa lo que pase. Que tu misión ya está cumplida. Y ahí se acaba el, la visión. <risa> lindo, ¿no? Qué fuerte, loco. Sí, bien lindo. Y este. Entonces, eh, tal vez es eso lo que, le, lo que le diría al Joaquín de antes y al Joaquín del futuro, ¿no? Que no nos mm. olvidemos de esa, de esa visión.